0: Hallo nach Berlin, hallo Benedikt Bösel. Guten Tag. Also Sie kann ich fragen, welcher Bauer hat die dicksten Kartoffeln? Der mit dem besten Kompost. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Juhr im Gespräch mit Benedikt Bösel, Wirtschaftsmathematiker und Bauer. Und schlaue Bauern haben ganz viel Kompost. Da nehme ich an, sie sind da auch unterwegs. Zu der schrägen Karriere kommen wir noch, Wirtschaftsmathematiker und Bauer. Aber um bei den Zahlen auch gleich zu bleiben. Sie haben es mal angestoßen, Sie haben als Banker zeitweise das Dreifache verdient. Dann rede ich jetzt also mit dem armen Bauernbösel. <lacht> Ich habe das große Glück gehabt,
1: zu wissen, dass wenn man über Reichtum oder Armut spricht, es tatsächlich gar nicht ums Geld geht, zumindest nicht auf den ersten Blick, sondern ich habe jetzt einen unglaublichen Reichtum, in dem ich halt tolle Projekte starten kann, mit großartigen Menschen arbeiten kann, auch Zeit für die Familie finden kann und äh, einfach mit viel Freude und Mut jeden Tag ins Leben gehe.
0: Das ähm, ist sehr, sehr viel wert. Dann ist Ihre Art des Landlebens unbezahlbar und Ihre Mission ist die regenerative Landwirtschaft. Zu der kommen wir noch im Laufe der Stunde. Ich würde aber gern erst mal mit Ihnen nach Altmatlitz gehen, Großraum Frankfurt-Oder an der polnischen Grenze. Wie schaut denn Ihr Zuhause aus? Sehr schön. Unsere Region ist wirklich eine der schönsten Regionen
1: in Brandenburg. Ganz schön, wie man sich das vorstellt, mit vielen Seen und, und auch schönen Weiten und auch noch viel Waldstrukturen. Auf dem zweiten Blick ähm, erkennt man aber auch, dass wir mit großer Trockenheit zu kämpfen haben, auch sehr sandige Böden haben und das, das stellt uns für eine große Herausforderung, die wir versuchen mit Mut anzugehen.
0: Aber wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe auf der Karte geschaut, das Luftbild, Bauer Bösel lebt in einer Art Schloss.
1: Ja, nicht ganz. Übrigens, wenn Sie schon sagen Bauer Bösel, das freut mich auch immer noch besser als der bärtige Biobauer Benedikt
0: Bösel, das wäre dann zu sagen. SZ hat mal gesagt, sieht aus wie ein mega Hipster vom Land. Ja, wissen Sie, ich wollte immer gerne aussehen wie ein Hipster, aber ich war leider nie cool genug. Wenn das sozusagen jetzt durch die Hintertür kommt, dann nehme ich das gerne. Ist Ihnen recht, dann ernten Sie das gleich mit. Also es ist ein altes Schlossgut.
1: Genau, es ist ein alter Betrieb, der auf die Familie von meinem Stiefgroßvater zurückgeht. Er ist dann 45 geflüchtet als 19-Jähriger und hat noch seine Mutter und einige Menschen aus den umliegenden Dörfern mitgenommen und kam dann zusammen mit meinen Eltern nach der Wende zurück. Und die haben dann gemeinsam im Grunde genommen Stück für Stück über viele Jahre den Betrieb wieder aufgebaut und die Flächen zurückgekauft und konnten die Häuser sanieren und, und die Land- und Forstwirtschaft wieder starten.
0: Ja, Stück für Stück und Flächen, ich glaube, wir müssen mal klar machen, über welche Größenordnung wir sprechen. Ich habe nachgeblättert, der Bayerische Durchschnittshof, was meinen Sie, wie viel Hektar hat der? 35. Ja, ziemlich genau. Ich glaube, 38 sind es jetzt. Der Brandenburger, hm. 240, der Mittelwert. Und Sie haben? 1000 Hektar, das sind fast
1: 2000 Fußballfelder. Also das ist schon eine Riesenfläche, aber damit kommt eben auch eine
0: Riesenverantwortung. Zu den 1000 Hektar Ackerland kommen noch 2000 Hektar Wald. Ja, absolut. Und da ist die Verantwortung fast noch größer.
1: Denn wir haben in, in ganz Berlin und Brandenburg über 70, ich glaube sogar 80 Prozent Kiefermonokultur. Und da kommt eine Herausforderung auf uns zu, die ist wirklich kaum in, in, in Worte zu fassen, denn wir haben drastisch sinkende Wasserpegel, also Grundwasserpegel und äh, leider kommt von oben auch nicht genug. Also da haben wir
0: viele Themen und, und, und Aufgaben vor uns, die es gilt anzugehen. Sie haben ja noch ein ganzes langes Leben vor sich, gerade mal Halbzeit mit 38. Nee, ich bin schon
1: 40, also fast. ja. <lacht>
0: ja aber um Sie ja. herum haben Sie ja Mitstreiter. Also 30 Mitarbeiter und 150 Rinder. Wie alt werden die? Bei den Rindern ist es so, die, die
1: wir schlachten, wir machen übrigens einen Weideschuss, also wir schießen dieselbe auf der Weide ohne jeglichen Stress mit sehr viel Ruhe und Respekt. Die sind meistens 24 Monate, 25 Monate, 26 Monate, also die übrige Herde, also gerade die Muttertiere und die ganzen anderen werden halt ihr ganzes Leben gepflegt und unsere Aufgabe besteht darin, denen das schönstmögliche Leben sozusagen zu ermöglichen, weil sie uns wiederum helfen, unsere Ziele zu erfüllen in Bezug auf Bodenaufbau und Biodiversität und dafür bewegen wir die Tiere tagtäglich mehrfach und geben ihnen immer eine neue
0: Weile zu fressen. Das Fleisch landet zum Teil auch dort, wo sie jetzt sind, in der Hauptstadt Berlin, wie auch Kartoffeln, Obst. Jetzt ruht ihre Gegenwart und auch die Zukunft im und auf dem Boden. Da werden wir noch oft drauf kommen. Der Boden ist das A und O, sagen sie. Und wenn man ja. näher hinschaut, also Risse im Boden durch die Dürre gab es schon lang. Also Ostbrandenburg ist ja bekannt für die Trockenheit. Man gab es den letzten Landregen zum Beispiel mal so einen Tag lang?
1: Also ich muss sagen, wir sind aktuell im Frühjahr sehr glücklich. Wir haben jetzt seit Anfang des Jahres bei uns auf dem Standort ca. 160 mm Niederschlag. Das ist schon für unsere Region super, also da bin ich erstmal sehr sehr dankbar für. Es ist allerdings in der Tat so, dass wir in den letzten fünf Jahren wirklich jedes Jahr eine Dürre hatten. Und das stellt uns für unglaubliche Herausforderungen. Denn ich habe es kurz schon angesprochen, wir haben einfach diese sinkenden Grundwasserspiegel. Das ist für den Wald und das Ökosystem insgesamt ein Riesenproblem. Und natürlich auch, wenn wir Getreide anbauen wollen, wenn wir, wenn wir Feldfrüchte anbauen wollen, brauchen wir halt insbesondere im Frühjahr den Regen und wenn der dann ausbleibt, dann, dann wird es wirklich anspruchsvoll. Und ich mache das jetzt ja seit einigen Jahren wirklich nochmal intensiver geworden und darauf müssen wir uns auch einstellen. Also
0: Sie haben ja den schönen Namen gewählt, Gut und Bösel. Wenn man jetzt weiterfragt, was läuft gerade gut und wo schaut es Bösel aus? <lacht> das, die, die Frage gefällt mir, also
1: früher, weil ich auch sehr ungeduldig bin, haben wir Obstbäume gekauft, Apfelbäume und die waren dann irgendwie drei, vier Jahre alt aus der Baumschule und die sind halt dann schon sehr hoch und haben irgendwie eine Krone und dann pflanzte die aus und die haben aber sehr kleine Wurzeln, unter anderem auch, weil in diesem Substrat, wo die hochgezogen werden, sie halt alles an Nährstoffen und an Wasser haben, was sie brauchen und die Wurzeln dann irgendwie faul werden. Und dann haben wir gemerkt, dass diese Bäume im Grunde genommen gar nicht die Chance haben, wirklich anzuwachsen, gar nicht richtig auch in dieses harte Klima da reinpassen. Und jetzt haben wir angefangen, wirklich nur noch über Saatgut zu pflanzen. Also wir gehen zu Mostereien, sammeln dort gepresste Äpfel sozusagen ein, die die aus denen Apfelsaft gemacht wurde und diese ganzen Apfelsamen, die rein wir dann sozusagen in den Boden und dann entspringt sozusagen der Baum aus dem Apfelsamen an der Stelle, wo der Boden genau so richtig ist und mit dem, mit dem Samen harmoniert. Und diese Bäume sind, also das kann man sich nicht vorstellen, wir hatten das letztes Jahr, hatten wir wochenlang keinen Regen, wir hatten diese unglaublichen Hitzetemperaturen und diese jungen Bäume standen in der Sonne und hatten überhaupt keine Probleme, waren wunderbar angepasst, haben einfach gestrahlt und das zu sehen, ist, ist ein Riesenerfolg, denn diese ganzen Daten und diese ganzen Erkenntnisse versuchen wir eben auch aufzunehmen, um sie später auch mit anderen teilen zu können. Und das sind für uns großartige Erfolge. Aber klar, es läuft jeden Tag irgendwas Bösel. Ähm, also, und das fängt wahrscheinlich im Zweifel immer mit mir an. Und das gehört aber auch dazu. Ja? Ähm, wo Sonne ist, muss auch Schatten sein.
0: Auf einer ziemlich großen Fläche, also wer mitgerechnet hat, drei Quadratkilometer. Gut und Bösel. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk und mit mir in Berlin verbunden ist der Bauer Benedikt Bösel. Schon mal danke für die 70 Kilometer von Ihrem Gut bei alt ins Hauptstadtstudio. Sie haben erzählt, dass in Ostbrandenburg schon immer Dürre und Trockenheit herrschte und auf dem Sandboden gab es wenig Ertrag. Hat sich daran jetzt so groß was geändert schon binnen der letzten 20 Jahre? Diese Dürren und ganz speziell redet man auch von
1: Blitzdürren, das sind eigentlich die Dinge, die für uns immer gefährlicher werden. Sofern ich aber informiert bin, glaube ich, sind auch die Temperaturen und die Durchschnittstemperaturen eigentlich gestiegen in den letzten Jahren.
0: Ich habe nur irgendwo mir rausgestrichen, viele Brandenburger Höfe hätten in den letzten fünf Jahren Vieh abgeschafft, weil schlicht kein Futter wächst.
1: Ja, klar. Ich meine, wenn du dann nicht mehr das an Futter sozusagen auf deinen eigenen Flächen ernten kannst, was du brauchst, um deine Tiere zu versorgen, hast du natürlich unglaubliche Probleme. Und dann gibt es eigentlich nur einige wenige unangenehme Entscheidungen, die du treffen kannst. Entweder Futter einkaufen, das wird dann natürlich extrem teuer. Das heißt, das Geschäftsmodell wird dann zumindest zu der Zeit eher negativ. Oder du musst Tiere abgeben. Und Tiere abzugeben, ist, da kann man, glaube ich, fast jeden Landwirt und jede den fragen unglaublich schwer, weil es natürlich auch emotional ist und man hängt an den Tieren und man kümmert sich um die Tiere und das Abgeben hat irgendwas mit mehr ähm, ja, persönlichem vielleicht auch Schicksal zu tun und Jetzt ja, ich, ich würde mir manchmal wünschen, dass die Menschen, die im Supermarkt Fleisch kaufen und auch über Fleisch reden und auch verstehen würden, wie viel Herzblut und Leidenschaft die Landwirte und Landwirtinnen da reinstecken und wie viel für die daran hängt. Ich glaube, wenn das so wäre, würden wir
0: viele Diskussionen auch anders führen. Ich höre nur Leise im Hinterkopf, manche Fridays-for-Future-Stimmen oder von jungen Tierrechtlern. Kein Vieh, kein Fleisch wäre schon mal gut. Auch fürs Klima, oder?
1: Ja, nein, also es ist de facto so, dass wir ganz dringend Tiere brauchen. Sie sind einfach Bestandteil des Ökosystems. Es ist natürlich aber immer die Frage, in welchem Haltungssystem werden sie gehalten? Wenn ich natürlich jetzt Tiere irgendwie in einem Raum ohne Fenster halte und davon sehr viele, also sehr viele Tiere, und die bekommen ein Futter, das vielleicht importiert wurde aus Ländern, die weit weg sind, wo vorher ein schöner Dschungel vielleicht war, dann ist dieses Haltungssystem natürlich extrem kritisch zu betrachten und hat natürlich auch ökologische und soziale Folgekosten, die man jetzt offen auch ansprechen muss. All das ist aber unabhängig davon, dass wir, wenn wir über die Ernte, also über die Nahrungsmittel, Lebensmittelproduktion, Nährstoffe von der Fläche entziehen, dass wir die auch wieder zurückgeben müssen. Also wir müssen dem Boden etwas zurückgeben, damit er uns ernährt. Und dieses Zurückgeben kann halt auf zwei Arten stattfinden. Das eine ist über die Synthetik. Kunstdünger. Also Kunstdünger. Das andere ist der natürliche Weg. Das sind Untersaaten, Zwischenfrüchte, aber insbesondere eben Tiere und Kompost. Und dieser zweite Weg, der natürliche Weg, der Dung. ist eigentlich der, der dazu beiträgt, dass wir wieder gesündere Boden haben, die Biodiversität aufbauen und, und im Grunde genommen auch wieder stärker im Einklang mit der Natur leben können. Deswegen sind die Tiere eben so zentral
0: in der Frage der Klimaanpassung. Also Sie wollten und könnten gar nicht ohne die 150 Rinder das ist richtig. Die Rinder sind für uns natürlich vielseitig nochmal wichtig. Also
1: das Fleisch ist für uns eigentlich ganz am Ende fast ein Produkt, das gar nicht so richtig im Fokus steht, sondern die ganzen Leistungen der Kühe, das ist für uns eigentlich das Elementare, wie sie über ihre Art und Weise, wie sie fressen, auf das Land und den Boden einwirken, indem die Photosynthese der Pflanzen erhöht wird. Also die, die Tiere kommen, fressen Gräser, Kräuter und durch das Fressen wird Wurzelwachstum dieser Pflanzen angeregt. Das heißt, dadurch passiert Kohlenstoffspeicherung, dadurch wird der Boden gut, dadurch wird der Boden gesundet. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und übrigens hat diese Beweidungsfunktion der Tiere auch noch einen unglaublichen Einfluss auf das Kühlen des Planeten, weil dadurch die ganze Zeit über die Photosynthese eben der Austausch der Nährstoffe und des Wassers und der Kühlungseffekte eintritt. Und das ist eben ganz entscheidend, auch in Bezug auf den
0: Klimawandel. Und die Rinder ziehen ja auch dreimal um am Tag, um den Boden nicht zu überweiden. Wenn man nochmal zurückschaut vor ein paar Jahren, Sie waren ja selber drauf und dran einen Hightech-Weg zu gehen. Das war Ihnen ja vertraut durch Ihr Vorleben und die Start-up-Erfahrungen. Wie hätte Ihre damalige Version der Landwirtschaft 4.0 ausgesehen? unterschiedliche Maschinen,
1: mit unterschiedlichen Funktionen, die alle miteinander kommunizieren können und miteinander abgestimmt sind und du hast ganz viele Daten, die aufgenommen werden und irgendeine Intelligenz, die dort irgendwas versucht auszurechnen und, und effektiver zu machen. und Sensoren ähm,
0: und Drohnen.
1: All das, genau. Und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir an unserem Standort, der einfach wirklich anspruchsvoll ist,
0: einen anderen Weg gewählt haben. Ja, Es gab ja wohl auch einen Schlüsselmoment, eine Weggabelung, kann man sagen. Ein ungewöhnlich warmer Tag im Mai 2018, also mhm. vor fünf Jahren. Was machte dieser Nachmittag mit Ihnen?
1: Naja, ich kam gerade aus einem Gespräch mit dem Kooperationspartner, den wir damals hatten oder mit dem wir das planten und hatten eben wie sie es gerade gesagt haben die Drohne und Blockchain und und was weiß ich nicht alles diskutiert und da bin ich eben raus aufs Feld gefahren und stand dann da und es war einfach absolute Stille es hat sich nichts bewegt und es war einfach kein Insekt ist geflogen und das zu einer Zeit wo wir einfach wirklich mitten eigentlich in der Vegetationsphase ist wo eigentlich alles grün sein sollte und und, und lebend und 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 wohlriechend ja und es hat einfach war alles braun und gelb und ich dachte mir nur in dem Moment was diskutieren wir da wieder über Technologie und technologische Lösungen, die helfen mir hier nicht. Ich muss den Boden aufbauen, das Ökosystem muss gesunden. denn wenn das nicht der Fall ist, dann bringt die Technologie mich viel weiter weg von dem, wo ich eigentlich hin muss. Denn ich muss auf das Wetter reagieren können, ich muss auch auf die Ökologie reagieren können, ich muss auf gesellschaftliche Anforderungen reagieren können, ich muss vor allen Dingen unabhängiger werden, das ist der Weg. Ich hätte mich damals unglaublich verschulden müssen, hätte mich für, für Jahre auf ein gleiches Produktionssystem festgeschrieben und all das Geld, das man dort hätte ausgeben müssen, hätte noch lange nichts daran verändert, dass ich halt immer noch ganz schwache Böden habe und das Ökosystem einfach sehr gelitten hat. Also zu guter Letzt, wir hatten es vorhin angesprochen, wir haben ein ganz gemischtes Team von verschiedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, darunter eben viele junge Leute und zu sehen, wie viele dort in die Landwirtschaft wollen, weil sie sehen, dort kann man Mut haben, dort kann man man Hoffnung schöpfen, dort kann man wirklich was Tolles bewegen, was nicht nur einem selber, sondern auch noch anderen Leuten hilft. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen die schönen Geschichten erzählen, die Freude, den Geschmack, den Genuss, all das ist Landwirtschaft neben der harten Arbeit, aber <lacht> darüber
0: haben wir ja schon gesprochen. Das klingt ja nach einem Energiestoß. Da passt die nächste Musik ziemlich gut dazu, von einer jungen Frau, Lorde, aus Auckland, Solar Power. I hate the winter. I can't stand the cold, I tend to cancel all the plans, I can't make it. but when the heat comes, something takes a hold, can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in hot color, over peaches, no shirt, no shoes, only my features, my boy behind me, he's taking pictures. Boys and Girls onto the beaches. Come come tell you kind of like a Bayern 2, 1 zu 1, der Talk und mit mir in Berlin verbunden. Der Großbauer Benedikt Bösel, der hat 3000 Hektar Acker und Wald im Raum Frankfurt-Oder, ist aber geboren 1984 im November in München. Dann aufgewachsen zeitweise im Großraum Köln. Der Vater Banker, die Mutter in der Immobilienwirtschaft. Also es klingt so, als ob da mal jahrelang kein Bauernhof in Sichtweite war in Ihrem Leben.
1: Na ja, gut, nach der Wende war ich ja acht, neun Jahre alt. Und damals hatten meine Eltern das Projekt ja schon begonnen, also den Versuch des Aufbaus des Gutes meines Stiefgroßvaters. Und mit dem Moment, wo meine Eltern gesagt haben, so, wir machen das jetzt, gab es für uns keine anderen Urlaube und Ferien mehr, als nach Madlitz zu fahren. Und, ähm, Wie fanden deswegen, Sie das? Ja, ich fand das wunderbar. Ich meine, ich hatte zwei ältere Schwestern. Ich war froh, wenn ich in der Natur ein bisschen alleine <lacht> spielen durfte und Quatsch machen durfte. Nein, ich bin da auch früher auch als, als ganz junges Kind dann auch alleine hingefahren, einfach weil ich das halt immer schon geliebt habe. und immer, Fanden sozusagen, Sie es mit
0: 15 auch noch cool, dort zu sein?
1: Ja, ich bin sehr spät in die Pubertät gekommen, leider. Deswegen fand ich glaube ich, noch, noch länger cool. Nein, also äh, Madlitz ist für mich meine Heimat und äh, ist auch das, was, was die einzige Konstante war. Ich bin mit 13 aufs Internat und habe dann auch alle zwei, drei Jahre irgendwie die Region geändert oder Schulen geändert und so weiter. Ja, an dem ähm, Punkt vielleicht gleich mal. Äh, es ist ja auch
0: interessant, die Schule war ein Graus. Woran lag es denn? Ja, also ich
1: habe grundsätzlich glaube ich immer Autoritäten furchtbar gefunden, bei meinen Eltern auch, aber in der Schule noch viel mehr. Schlau genug sind sie ja. Ja, das sagen Sie jetzt. Das lasse ich mal da so hingestellt. Dann, ich fand auch furchtbar, also stillsitzen ist für mich eine, eine absolute Qual. Ich wollte halt eigentlich immer raus und irgendwie Quatsch machen und Tiere irgendwie. Ich habe jegliche Tiere, die es so gibt, von Qualquappen über Enten, alles, was ich finden konnte,
0: habe ich dann immer großgezogen. Das war so das, was mich mehr interessiert hat. Ähm Als und Bücher. Aber von einem Internat ins andere ist auf der einen Seite nicht so lustig, aber muss man sich auch erstmal leisten können, ne? Naja, ich sag mal so, die Erfahrung,
1: die ich gemacht habe, ist, dass äh, ich sozusagen dort im ersten Internat ankam und dann mir relativ schnell ans Herz gelegt wurde, dass ich doch jetzt bitte wieder gehe, sonst, sonst müssten sie mich offiziell von der Schule schmeißen und da bin ich dann sozusagen auch die, die Flucht äh, eingeschlagen.
0: Aber in England klappt es irgendwie besser, können Sie sagen, warum?
1: Ja, total, also das war eigentlich für mich ein unheimlicher Schlüssel, weil ich, kam da sozusagen in die Klasse und hatte da, ich weiß das noch, mein, mein Biologielehrer und der sagte in der allerersten Stunde sagte der hört zu Leute, mir ist völlig wurscht, was ihr hier im Unterricht macht. Ihr könnt Hausaufgaben abschreiben, ihr könnt wirklich machen, was ihr wollt. Ich habe nur eine Bitte. Ihr setzt euch hinten in die Klasse und ihr seid still. Ich will keinen Mucks von euch hören. So und dann fand ich den so cool und dachte, wow. Was für ein cooler Mann. Und ich habe ja dann entschieden, mitarbeiten zu wollen, weil ich dieser tollen Einstellung des okay. Lehrers entsprechen wollte und ihm irgendwie gefallen wollte. Und das war wirklich für mich ein, ein Riesenglück. Ich habe tatsächlich in Biologie <lacht> nur einen C bekommen, weil es dann als, als Fremdsprachler doch ganz schön anspruchsvoll war. Aber dafür konnte ich in Mathe und in Wirtschaft etwas besser
0: abschneiden. Aber auch nicht sehr gut, leider. Ja, aber es hat irgendwie gereicht für ein Wirtschaftsmathematikstudium in England. Und später ging es nach Frankfurt am Main. Sagt Ihnen der Spruch, Stadtleben macht frei, was? Nee. Tatsache
1: ist, dass ich eigentlich relativ schnell, also ich meine, da hat es angefangen, das waren noch so die Hochzeiten und dann kam eigentlich auch sehr schnell die Finanzkrise. Und ich muss sagen, das war für mich schon ein einschneidendes Erlebnis, weil ich einfach gesehen habe, wie ja, von einigen wenigen Menschen Fehlentscheidungen einfach unheimliches Leid für ganz viele bedeutet, die das eigentlich nicht ausgebockt haben. Und auch zu sehen, wie, wie ein Unternehmen sozusagen dann zerbricht und, und was das mit den Menschen macht und wie die Menschen miteinander umgehen, hat mich schon stark geprägt. Also damals habe ich mir dann geschworen, wenn ich mal in der Möglichkeit bin, Verantwortung für andere Menschen zu haben, will ich das alles anders machen. Und ähm, ja, und habe dann auch von da eigentlich relativ schnell überlegt, gut, wie war das nochmal mit der Natur und dem Boden und den Ressourcen? Das war doch irgendwie <lacht> das, was mich immer schon am meisten angezogen hat.
0: Ja, es war wohl so eine Art äh, Erleuchtung auf dem Jakobsweg.
1: Ja, das kam dann Jahre später. Aber es ist tatsächlich, äh, das Wort Erleuchtung spricht es schon an. Ich hatte einen kitschigen Moment und bin da so einen Berg hochgelaufen zu einem ganz bekannten Symbol, des Ferro de Cruz. Und hat wahnsinnig geregnet. Deswegen war auch außer mir niemand dort auf der Strecke. Und dann saß ich da und es ist wirklich, das darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber es ist wirklich, die Wolken sind aufgerissen und es kam ein Sonnenstrahl auf dieses Kreuz. Oh. Und, ja, ja, genau, so, so, so kam es mir auch vor. Und das Licht und nur auf Sie. So, nee, 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 ich habe versucht, ins Licht zu laufen, aber dann ist das Licht immer
0: weggegangen. Also. Aber Sie haben die Stimme gehört, geh nach Altmadlitz, mach den Job. Vor sieben Jahren, mit 32, haben Sie den Hof von Ihrem Vater übernommen. Da war es ja schon Ökolandbau und doch bereits eine Art Zackgasse, dennoch
1: naja, man kann auch ökologischen Landbau auf eine Art und Weise machen, dass man Nitratauswaschung hat, die Biodiversität sozusagen eher leidet. Ne? Also das heißt, Landwirtschaft ist wirklich unglaublich anspruchsvoll und man muss einfach wirklich auf das eigene Ökosystem schauen, die eigenen Bodenverhältnisse, Wasserverhältnisse und all diese Informationen zusammenbringen, um dann zu überlegen, wie kann ich am allermeisten ja die Natur im Grunde genommen für mich arbeiten lassen. Weil das bedeutet immer, im Grunde genommen weniger Kosten und verlässlichere Prozesse, denn die Natur
0: ist, ist eine sehr starke Mitstreiterin, wenn man sie lässt. Also genau so weiterzumachen wie er mit dem Ökolandbau wäre auch in eine Sackgasse gelaufen. Im Ökolandbau versuchen wir eben ganz äh, stark auf, auf die Unkräuter
1: oder wir Ökos würden sagen, Beikräuter äh, einzugehen und das tue ich halt insbesondere über eine, eine mechanische Bodenbearbeitung. Das heißt, ich ernte und dann fahre ich mit einem Gerät wieder über den Boden um den einmal braun zu machen, dass das Ausfallgetreide oder die Unkrautsamen anfangen zu keimen und zu wachsen und sobald die einen gewissen Stand erreicht haben, mache ich das nochmal und dann mache ich es nochmal. Ähm, was das aber also bedeutet, ist, dass in dieser Phase wo wirklich die Sonne am stärksten ist und es am heißesten ist, der Boden immer wieder verletzt wird, immer wieder der Schutz sozusagen weggenommen wird und dann die Sonneneinstrahlung auf den Boden brennt und wirklich die ganze Biologie, die Pilze, die Mikroben, die Bakterien eben dann angreift und kaputt macht. Und genau das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich den Boden schützen, das heißt möglichst immer bedeckt halten mit Pflanzen, mit aktiven Wurzeln, auch eine hohe Biodiversität, gerade in so trockenen Gebieten wie wir sind, versuchen wir eben aktuell auch ganz viele Bäume eben einzubringen. Da reden wir, wir im nächsten
0: Kapitel drüber ausführlich, bevor wir alles vorwegnehmen. Sehr Nach einem Musiker, der ist ein ähnlicher Jahrgang wie Sie und kommt auch aus Brandenburg an der Havel. Sebastian Block kommt drauf an.
1: Man setzt dich hin und du stehst da auf, pflegst dich
0: irgendwo dazwischen. Du wirst berufen, bist du bereit? Du willst noch so viel machen, hast du
1: jemals dafür Zeit?
0: An etwas gibt es etwas, das man glauben kann. Glaubst du an etwas gibt Zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft Benedikt Bösel sagt, der Boden ist das A und O. Ich treffe ihn leider nicht, aber ich sehe ihn im Geiste nicken in Berlin. Ohne gesunden Boden ist alles sinnlos. Aber warum ist der Boden überhaupt krank? Also ich habe gesehen, die EU... Rechnet mit zwei Dritteln ausgelaugter Ackerfläche. Warum hm. ist der Boden krank?
1: Ich würde es mal zusammenfassen, insofern, als dass wir in den letzten 30, 40 Jahren den Fokus darauf gelegt haben, wie können wir möglichst viel produzieren und das so günstig wie möglich und zwar weltweit. Das führt natürlich immer dazu, dass wir im Grunde genommen ja mit den natürlichen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, unter anderem gesunder Boden, eben nicht gut umgehen können. Denn dieses Produktionssystem basiert im Grunde genommen auf falschen Annahmen und diese falschen Annahmen sind, dass ein gesunder Boden oder auch Biodiversität, also Vielfältigkeit an Insekten, an Nützlingen, dass das im Grunde genommen eine, ich sag mal, unbewertete, also wertlose Produktionsfaktor ist und dass Wasser und Energie im Grunde genommen unendlich verfügbar und, und günstig sind. Und äh, wir wissen mittlerweile, dass all diese Annahmen eben genau nicht stimmen. Das heißt, wir müssen mit unserer Bewirtschaftung jetzt wieder anfangen, die Natur mit zu unterstützen, Boden aufzubauen, Vielfalt an Insekten, an Nützlingen aufzubauen und auch eben mit Energie und Wasser äh, sorgsam und, und gut
0: umzugehen. Sie sprechen ja von lebendigem Boden und ich habe mir gedacht, das Motto können Sie lauten, zurück in die Zukunft. Erklären Sie einem Kind bitte den Begriff Agroforst. <lacht> Oh Gott, da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr
1: ähm, untalentiert. Sie haben ja bald ähm, ein zweites.
0: Ja, das stimmt.
1: Den könnten Sie das es auch noch nicht kann erklären. Gott sei Dank noch nicht. Nur, nur halbreden. Äh, die sagt eh immer nein. Also Agroforst ist im Grunde genommen äh, die Kombination von Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Das heißt, wir produzieren auf einer Fläche nicht nur ein Produkt, sondern mehrere Produkte. Da würde ich es belassen. Vielleicht würde ich dann einem Kind noch erzählen. Würde ich wahrscheinlich fragen, welches äh, seine oder ihre
0: äh, Lieblingsfrucht ist. Und dann würde ich das noch mit einbauen. Dann würde das Kind sagen, ich kann mir das noch nicht so vorstellen. Wie schaut das aus? Und dann würden Sie sagen, ich da gibt es Baumstrauchstreifen. Also unten gibt es, glaube ich, Beeren, Nüsse. Dann gibt es Obstbäume und dann gibt es die Großen, die Buchen, die Pappeln. Also es geht in mehreren Etagen. Und einen mhm. Streifen habe ich aus ihrem Buch Rebellen der Erde Absolut. sehr zu empfehlen. Vom Layout auch sehr schön gemacht mit Zeichnungen, Fotos. Also, ich habe einen Streifen durch den Acker, so sechs Meter breit. Da wachsen diese verschiedenen Gehölze. Mhm. Und dann kommen, wenn ich das richtig verstanden habe, glaube ich, 36 Meter Ackerfläche zum nächsten Streifen. Da werden aber manche sagen, äh, das kostet mich erstmal Ackerfläche wegen dieses Baumstrauchstreifens. Und in dem Korridor dazwischen tun sich ja die riesen mail schwer.
1: Erstmal ist wichtig zu sagen. Agroforst ist, ist eine unglaublich flexible Methode, die halt immer wirklich auf meine persönliche Situation, also meinen Acker, meine Umwelt, meinen Hof angepasst werden kann. Das heißt, der Baumstreifen kann einen Meter breit sein, der kann sechs Meter breit sein und die Abstände können eben auch weit variieren. Das kann ich also alles frei wählen und auch auf meine Maschinen, ob sie klein oder groß sind, auch entsprechend anpassen, dass das alles gut durchdacht sein muss und, und funktionieren muss. Über diese Baumstreifen, die einigermaßen gleichmäßig über den Acker verteilt sind, können wir eben die Windgeschwindigkeit auf dem Acker reduzieren. Das heißt, wir verändern damit zwischen den Baumstreifen das Mikroklima. Heißt so viel wie, wenn wir dort ein bisschen Feuchtigkeit haben, nach einem Regenschauer oder auch nach Tau, können eben die Pflanzen oder der Boden das Wasser sehr viel besser aufnehmen. Noch dazu haben wir dort, wo die Bäume eben gepflanzt sind, eine ganz besondere Aufnahme und Zunahme von Kohlenstoff, also von Humus. Diese Baumstreifen können auch wieder andere Schutzfunktionen in Bezug auf Winderosion, Wassererosion übernehmen. Und noch dazu, und da wird es dann wirklich spannend, können wir eben in den Baumstreifen ganz spannende weitere Produkte anbauen. Beeren, Früchte, Nüsse. Und wenn wir die sozusagen auch noch in der Ernte als Produkt kombinieren, können wir als Landwirte und Landwirtin zum einen unabhängiger werden. Wir haben aber auch noch ein weiteres Produkt neben vielleicht Getreide. Damit haben wir auch wieder ein weiteres Produkt, das vielleicht anders auf klimatische Verhältnisse reagiert. Das heißt, das eine könnte bei mehr Regen etwas besser sein, das andere etwas weniger gut und vice versa. Also es ist auch eine, eine Risikominimierungsstrategie. Also ist es wirklich eine großartige Möglichkeit, sich für die Zukunft zu wappnen. Aber es muss eben an den Standard angepasst werden, was die Sorten, die
0: Art und Weise, wie es gepflanzt ist und, und noch einige weitere Faktoren angeht. Und was ich auch gelernt habe, wichtig ist, ein großflächiger, dauernder Pflanzenbewuchs, das verhindert Erosion, die Strahlung haut nicht so rein in die Erdkrume, die Verdunstung mhm. wird
1: minimiert. Je mehr Pflanzen ich habe, je dichter die stehen und je vitaler die sind und insbesondere auch je vielfältiger diese Mischung ist, desto stärker kann der Boden zusammen mit den Pflanzen und zusammen mit den ganzen Lebewesen und, und, und Bestandteilen des Bodens im Grunde genommen sich selber auch helfen und austarieren, in diesen extremen Dürrephasen auch weiter sozusagen überleben zu können, Nährstoffe aufnehmen zu können, sich gegenseitig auch zu unterstützen. Also die Natur kann das alles schon. Wir müssen sie sozusagen nur, nur verstehen und ja auch diese Intelligenz einräumen.
0: Ja, Sie streifen es auch in Ihrem Buch. Vor 70 Jahren gab es ja quasi die Weisung weg mit diesen ganzen Hecken und Gehölzen und was im Weg rumsteht und Maschineneinsatz erschwert oder Hütewälder braucht es auch nicht mehr. Das hätten Kahlschlag erzeugt und jetzt müssen wir quasi zurück in die Vergangenheit, kann man sagen?
1: Nein, würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, wir müssen auf die Natur zugehen. denn Bäume zu pflanzen, damit Wasser zu pflanzen, Tiere in den Ackerbau zu integrieren, die Natur bestmöglich zu imitieren, ist, wenn Sie mich fragen, nach meiner Erfahrung aus unserem Trockengebiet,
0: wirklich eine der allerbesten Lösungen, die wir haben. Ja, Sie spüren, dass das Ihr Weg ist und dass es vielleicht der einzig gangbare Weg ist, weil alle anderen in eine Sackgasse führen. Und sie haben losgelegt vor Jahren. Da reden wir drüber, über die Ergebnisse von dem Ganzen. Zu Gast bei Norbert Juha. Benedikt Bösel. Zwischen Forst und Forschung. Und mit mir verbunden in Berlin. Knapp 80 Kilometer von seinem Hof an der polnischen Grenze. Aber auch da gibt es Hightech-Sensoren im Boden, im Dienste der regenerativen Landwirtschaft, um zu schauen, ob sich was ändert. Und können Sie schon was sagen nach fünf, sechs Jahren? Im Grunde genommen können wir schon ganz viel sagen.
1: Wir haben ja schon viel geschafft. Lustigerweise können wir aber auch noch nicht genug sagen und, und sind auch irgendwo auch noch ganz am Anfang. Also äh, wir haben letztes Jahr eben dieses Phänomen gehabt, dass wir eben kurz nach der Ernte diese unglaubliche Hitzeperiode und Trockenheitsperiode gehabt haben. Und was, was Bodenaufbau, was viele der Dinge angeht, die wir auf der großen Fläche, der großen landwirtschaftlichen Fläche versucht haben, wurden uns die flügel gestutzt. Also das macht immer wieder demütig, denn das Wetter kann auch erbarmungslos sein. Aber nein, wir haben auch, auch viele Erfolge, die wir feiern. Ich hatte vorhin kurz berichtet von den Bäumen, die wir wirklich jetzt nur noch aus Saatgut entwickeln lassen. Das zu sehen, ist, ist unglaublich. Im Wald haben wir ein großes Forschungsprojekt gemacht, wo es um den Umbau von Kiefermonokulturwäldern geht. Da haben wir auch Dinge erlebt, wie die Esskastanien zum Beispiel im ersten Jahr über einen Meter groß werden, wie, wie die Linden kommen, wie die Buche sozusagen loslegt. Also das ist schon toll, auch was Biodiversität angeht. Wir haben zum Beispiel mit dem US-Kühn-Institut Insektenfallen ausgebracht und da kann man wirklich auch schon sehen, einfach wie viel dort unterwegs ist an den unterschiedlichsten Standorten. Und dann gibt es natürlich ganz viele Dinge, die mich sozusagen irgendwie... Ja, ich sag mal, menschlich bewegen. Wir haben im Jahr jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, um die 2000 Besucher und Besucherinnen und es kommen einfach ganz, ganz viele danach zu mir oder schreiben uns und sagen, Mensch, weißt du, in diesen zwei Stunden habe ich das erste Mal wieder Hoffnung gehabt und ich habe wieder Mut gehabt. Ähm ja, das ist am Ende des Tages auch einer der Gründe gewesen, warum, warum ich mich entschieden habe, das Buch zu schreiben. Weil ich einfach gesagt habe, wenn ich dazu beitragen kann, Menschen irgendwie Mut zu geben, dann ist das wahnsinnig wertvoll. Und, ähm, ich nenne ähm, den Titel
0: mal an der Stelle, Rebellen der Erde, und Sie sagen den Untertitel. Wie wir den Boden retten und damit uns selbst. Also Sie sind der festen Überzeugung, wenn wir den Boden nicht wieder lebendiger bekommen, dann haben wir ein ernstes Problem, und zwar alle auf der Welt.
1: Ja, absolut. Also für mich ist eins äh, absolut klar. Die Frage der Landnutzung, damit natürlich der gesunde Boden, ist der mit Abstand größte Hebel, den wir haben, um die großen Probleme unserer Zeit anzugehen. Und damit meine ich eben nicht nur Ernährungssouveränität. Nein, damit meine ich, die Landnutzung berührt und hat einen Riesen Einfluss immer auf das Thema Biodiversität, Gesundheit, Entwicklung ländlicher Räume, Chancengleichheit, Klimaanpassung, Bildung, Kultur, also das ist immer überall global Landwirtschaft. Und wenn wir wirklich uns für die Zukunft wappnen wollen, dann über die Frage der Landnutzung, über die Wasserwirtschaft, die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft. Und da ist eben ein Thema ganz zentral. Wir reden heute viel zu viel über die Landwirtschaft als Primärproduktion, also als Lebensmittelproduktion, was sie natürlich ist aber sie ist eben auch noch viel, viel mehr. Und wenn wir das sozusagen annehmen würden und auch das entsprechend in die Wissenschaft, in die Technologieentwicklung, in die Politik übertragen, auch natürlich in die Bildung und Ausbildung, dann haben wir wirklich großartige Chancen, das Ruder rumzureißen,
0: aber es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wenn einer dazwischen ruft, wir bekommen acht Milliarden Menschen nicht satt ohne industrielle Landwirtschaft, Kunstdünger und Pflanzenschutz. Das ist ein Argument, das sich wahnsinnig weit verbreitet hat und natürlich auch
1: häufig irgendwo gehört wird. In der Tat ist das wirklich das kleinste Problem, das wir haben. Also die Ernährung der Menschen, wir, wir schmeißen ca. 40 Prozent, das muss man sich mal vorstellen, 40 Prozent der Lebensmittel werden nicht gegessen und werden weggeschmissen. Dazu haben wir Riesenflächen. Ich glaube, es sind bei manchen Produkten 60, 70 Prozent der weltweiten landwirtschaftlichen Anbaufläche, die ausschließlich für Tiere hergestellt werden. Oft ist es so, dass diese Tiere dann ein Futter bekommen, für das ihre Mägen gar nicht gemacht sind. Das heißt, wir füttern Nährstoffe und Dinge an Tiere, die das eigentlich so gar nicht haben wollen würden. Das ist natürlich ein krankes System. Das können wir uns auch nicht leisten. Das ist natürlich auch völlig fehlgeleitet. Aber wir produzieren heute schon weit mehr, als wir eigentlich bräuchten. Wir müssten nur intelligenter damit umgehen. Wir müssten es fairer auch verteilen, insbesondere globaler Süden, globaler Norden. Wir müssten mit unserer Tierhaltung komplett anders umgehen, im Grunde genommen die Tiere rausbringen, was Kühe angeht, sie auf Gräser, auf Grünland zu stellen, ihnen Dinge zu füttern, die wir übrigens auch auf dem Acker sozusagen ohne Ernährungswettbewerb zum Menschen herstellen können. Also wenn ich ähm, Ihnen so also, zuhöre,
0: wahre Klimaaktivisten sollten Bauern werden? Ah, oh, Das haben Sie wunderbar gesagt, ja, <lacht> da kann ich einen großen Haken dran machen wenn noch Höfe zu haben sind, mal ebenso. Aber sie haben ja die ganzen großen Krisen auch im Kopf. Und sie haben ja die Nachrichten und sie haben ja auch die Daten. Sie stemmen sich da in Alt dagegen, auf immerhin drei Quadratkilometer. Aber ihre Tochter wird zwei Jahre. Der Bruder ist unterwegs, der kommt im Mai. Blick voraus. Es kann einem trotz alledem schon Angst und Bang werden, oder?
1: Naja, ich meine, wir haben alle mal gute und, und schlechte Tage. Das glaube ich gehört dazu. Ich habe neulich von einem Freund ein Zitat gelesen: Wir haben keine Zeit mehr, pessimistisch zu sein. Das fand ich ganz treffend. Die Frage ist doch: Wie stehe ich auf? Wie fühle ich mich, wenn ich aufstehe? Wie geht's mir? Wie geht's meiner Familie? Wie geht's meinen Freunden? Wenn ich etwas mache, wenn ich etwas anfange. Was sinnhaft ist, sinnstiftend ist, und zwar im Sinne der Natur, der Menschen, meiner Ängsten, meiner Familie, ganz egal, dann tue ich etwas gegen die Sorge, gegen die Ohnmacht, gegen die schlechte Laune, mhm. sondern ich bringe mich ein, ich investiere Zeit, Herzblut und Liebe für etwas, an was ich glaube, was hoffentlich auch noch außer mir noch andere Leute nutzt. Und wenn man das, glaube ich, macht, dann hat man eine große Chance, dann auch glücklich zu sein und davon viel mitzunehmen. Und das reicht doch schon. Das Leben ist kurz und tue was Gutes, habe <lacht> Freude daran und alles wird gut. Also, Sie ja, sind auch ich,
0: sicher, sagen Sie in einem Kapitel in Rebellen der Erde, dass in einigen Jahren das Mikroklima in alt zumindest auf ihren drei Quadratkilometern erträglicher sein wird als dort. Wo keine Agroforsten sind, keine Baumreihen, kein Dauergrün und nicht ja. eben genug Wasser im Boden. Da habe ich mich wahrscheinlich weit aus
1: dem Fenster gelegt. Aber klar, ich glaube da ganz fest dran. Ich meine, wir wollen weiterhin Bäume pflanzen und Hecken pflanzen und was wir auch machen ist zum Beispiel Sollrenaturierung. Also das heißt, das sind so von der Eiszeit mitten auf unseren Ackerfeldern so Verdichtungen im Boden, wo dann sich eigentlich früher mal das Wasser gehalten hat, was natürlich großartig ist für alle möglichen Frösche und Heuschrecken. Also gibt es ganz spannende Sachen und die sind jetzt über die letzten Jahre alle ausgetrocknet und und mit Sediment vollgelaufen. Und die haben wir jetzt ein paar schon ausgebaggert. Und da fängt sich jetzt das Wasser und sammelt sich das Wasser. Das heißt, auch das sorgt eben dafür, dass ein Mikroklima entsteht. Und es ist einfach eine Riesenfreude riesen und macht viel Spaß, was man da noch alles machen kann. Und
0: darauf muss man bauen. Und auch wenn ich gerade im Zentrum Münchens sitze und Sie ausnahmsweise gerade mitten in Berlin, Sie bleiben dabei. Die Zukunft liegt auf dem Land. Absolut. Weil die Metropolen ein ernstes Problem bekommen. Ich glaube, wir stehen dort unbedingt vor
1: großen Herausforderungen. Was ich mit großer Sorge sehe, ist, immer wenn ich wieder in die Stadt komme, dass es so scheint, dass die Parallelgesellschaften einfach immer stärker werden und Menschen sich irgendwie gar nicht mehr wahrnehmen. und ich glaube, was wir brauchen gesellschaftlich, ist irgendwie deutlich mehr Mitgefühl. Denn es wird so sein, dass wir Biodiversitätskrisen, Klimakrisen, Ernährungskrisen, Gesundheitskrisen, das wird zunehmen in der Zukunft. Das ist einfach so. Und dann und lieber in das,
0: Ostbrandenburg, in Altmartlitz sein.
1: Naja, das wird sich zeigen. Nur es ist es wichtig, als Gesellschaft das gemeinsam anzugehen und zu packen. Und dafür brauchen wir mehr Mitgefühl und am Ende auch die Natur. Da haben Sie
0: natürlich recht. Ja, vielen Dank nach Berlin, Herr Bösel. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Alles Gute und auch an die Frau für die Geburt des Sohnes. Ja, das ist lieb. Ich bedanke mich ganz herzlich. Der kommt mit den Kälbern, gell? haben Sie gemeint. <lacht> ja, ins gute
1: Futter sozusagen.